0: Quand j'étais petite, euh, enfin, en fait c'est un rêve que j'ai jamais trop réussi à... Euh, je faisais un cauchemar régulièrement et, euh, et ma mère euh, venait me voir et dans la nuit et j'arrivais pas à lui dire ce que c'était. Et les seules images qui m'en restent, c'était euh, un truc abstrait en fait, assez abstrait où il euh, y avait une, une goutte qui tombait par terre. Et ça faisait soit des tout, toutes petites gouttes, soit des énormes, énormes gouttes et des énormes splatches. Une goutte de peinture. Je me demande si ça changeait pas de couleur aussi. Et, et ça, ça me faisait hyper peur et ça me faisait faire un cauchemar. <crouilles> Bonjour. Je vais avoir périnologie. Elle faisait du bruit quoi, mais... Elle s'éclatait. Je
1: pensais que c'était
0: fermé au public. Oui, je de
2: l'appeler. Ah fait. oui d'accord
0: ça. Alors
1: le grand péril se trouve au bout du couloir sur
3: votre
1: gauche. C'est okay. marqué sur sa porte. Hein. Ok. Merci. Voilà.
3: Oh, bah, Dieu, 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 putain, c'est déjà... Je suis à la bourre, j'ai de t'appeler, ah, mais...
4: Désolée, t'es au café Mais c'est surtout que je t'ai pas entendu sonner, on t'a laissé rentrer, t'es pas resté à la porte Non. Ah bah, c'est parfait. Si est euh... tu bois euh... euh... un café euh... oui. oui. Non, bah je vais t'offrir un café. Ah, cool. Vous êtes incapable, en fait, de savoir si vous êtes euh, endormi ou éveillé. Parce qu'on a tous eu cette expérience de rêver et d'être complètement convaincu que ce rêve se, se passait pour de vrai, qu'on était euh, éveillé. Du coup, ça induit la possibilité que quand on est convaincu qu'on est éveillé, alors peut-être on est, peut est endormi. Donc Mon nom c'est Périne Ruby, je suis euh, chargée de recherche en neurosciences cognitives. J'ai obtenu un poste euh, à l'Inserm en 2005. L'Inserm, c'est l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Moi, je suis du côté euh, plutôt recherche fondamentale puisque mon sujet de recherche, c'est le rêve.
1: Je rêve que je lis un livre et je suis profondément plongée dedans et dans l'intrigue. Et, et mes pensées se baladent. Et le fil de l'intrigue que j'imagine s'inscrit en lettres sur le livre que je suis en train de lire.
3: J'écarte les bras, je vole, je suis dans l'air. Grand sentiment de de liberté.
5: Et dans mon rêve, je rencontrais euh, une femme, une très belle femme, euh, comme, comme une sorte de, de mélange entre une femme et un, et, un, et un magnifique arbre, en fait, en quelque sorte. quoi.
4: La recherche scientifique, ce que ça cherche à faire, c'est euh, à, à mesurer son objet d'intérêt, le, le, le mesurer sous toutes les coutures, le, le mettre en chiffres
5: comme une sorte d'entité, comme ça, un être quasi-divin, quelque chose de très très fort.
4: Savoir combien il mesure, quelles sont les variations de ses mesures en fonction de tel ou tel paramètre, sa couleur, sa température, ça essaye de, 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 de qualifier l'objet de recherche à travers différents
3: paramètres qu'on peut mesurer. Je vole et je vois quelqu'un qui est à pied dans l'herbe, qui se retourne, qui me voit et qui a très très peur il commence à courir et là je vois que l'ombre qui est par terre donc mon ombre c'est l'ombre d'un dragon immense <rire> avec un
1: très gros ventre et du coup je peux orienter l'intrigue à ma guise quoi. c'est comme un, un super livre que tu peux pas lâcher et, et en plus c'est toi qui le crée j'aime beaucoup ça
4: Et ici, le rêve qui est notre objet de recherche, on ne sait même pas où il est, on ne sait pas quand il est. On n'a aucun moyen de savoir quand une personne endormie est en train de rêver autrement qu'en la réveillant et de lui demander « est-ce que vous étiez en train de rêver ?». Et si elle se souvient du rêve qu'elle a fait, alors elle nous le rapporte. Donc c'est un souvenir donc qui peut être euh, imprécis, qui peut être partiel et qui est a posteriori. Donc ça, c'est mon bureau, mais dans l'ensemble, euh, tu vois, le bâtiment, c'est essentiellement des bureaux. Et la seule chose qui euh, mérite euh, la qualification de laboratoire euh, du lieu, c'est euh, le fait qu'on ait des pièces où on peut euh, enregistrer de l'activité cérébrale.
6: Ce rêve, il est lié à un... Un schéma de rêve que j'ai euh, très très souvent, c'est euh, de rêver de, de, de lieu de vie, appartement, maison ou autre. Souvent en partant d'un élément, d'un endroit que je connais, ça m'a beaucoup fait ça avec la maison de mes grands-parents. C'est, euh, tu vois, tu découvres un petit appartement et euh, voilà, bon, ok, c'est cool, euh, ouais, ok, il y a ça, il y a ça, oui, bon, bon ok. Et puis là, tu ouvres une porte... Et en fait, tu te rends compte que tout cet appartement, c'était juste une sorte d'antichambre pour un vrai truc vraiment classe et là, d'un coup, c'est un espèce de truc avec des escaliers de partout, des pièces de partout, des machins, des trucs à hyper tellement c'est immense, des terrasses incroyables... Des... En fait, c'est tout un monde dans, dans un appartement, quoi. Et des fois, je me rends compte même, je suis en pleine ville et en fait, il est tellement grand que l'arrière, en fait, il y a un jardin et y a un immense arbre et qu'en fait, la maison le recommence dans une cabane en haut de l'arbre et tout, enfin, c'est des trucs... C'est vraiment, euh, vraiment super classe.
4: Actuellement, dans les questions qui restent en suspens, il y a surtout, avant tout, la question d'une éventuelle fonction du rêve. On sait bien qu'il se passe toute une foultitude de choses dans le cerveau pendant qu'on est endormi. Et en fait, ce qui serait intéressant de savoir, c'est quelle partie de toute cette activité cérébrale qui se passe pendant le sommeil participe à l'élaboration du rêve
6: des fois il y a des gens dedans et du coup ça me fait flipper en fait je me rends compte que je tombe sur des gens mais qu'est-ce qu'ils font là mais, euh, mais en fait je suis pas censé être là en fait c'est pas mon appartement etc.
4: l'électrophysiologie, euh, du coup qui, euh... Ici c'est une pièce dans laquelle on peut enregistrer l'électroencéphalogramme des sujets du coup euh, l'électroencéphalographie ça permet en fait d'enregistrer l'activité électrique euh... Qui résulte de l'activité du cerveau en posant des, des électrodes sur le scalp des participants.
5: Cette nuit-là, j'étais condamné à mort et j'ai été condamné à, euh, à la décapitation. Et euh, du coup, mon rêve commence. Je sais que je vais être. Euh, je suis condamné à mort. Apparemment, j'accepte cette situation. Et. Je pose ma tête sur ce qui semble être un, un bio.
4: Et donc ici, par exemple, c'est le box dans lequel on, on a fait l'étude qui a comparé des grands rapporteurs de rêves et des petits rapporteurs de rêves qui ont dormi ici au laboratoire avec des électrodes sur la tête.
5: Et du coup, euh, arrive le coup de hache. En tout cas, c'est au moment où arrive le coup que je comprends que c'est à la hache et pas à la, à la guillotine.
4: Ils n'avaient pas peur de dormir dans cette toute petite pièce Ce bah, c'est pas tant le fait qu'elle soit petite que le fait euh, qu'elle soit close sans fenêtre. Ouais. La, la porte qui est derrière toi est blindée. Euh, donc une énorme porte blindée qui a une tête de porte de coffre-fort qu'on ferme et où tu as l'impression de ne pas pouvoir sortir, ça je que c'est vraiment pas agréable. Je
5: sens la, la hache qui passe à travers ma, mon cou, ma nuque, et qui vient taper le bio. Du coup, là, je prends conscience que ma, du coup, ma tête est coupée. Et la sensation qui suit, c'est que j'ai le goût du sang dans ma bouche, très clairement. Et je vois que le paysage change un petit peu d'axe. Et donc, je comprends que ma tête, en fait, est en train de, de, de rouler tranquillement. Alors, il y a
4: certaines personnes qui se disent que, notamment pendant le sommeil paradoxal, en tout cas, pendant cette phase de sommeil, en fait, on a une, une atonie musculaire généralisée, c'est-à-dire que tous nos muscles sont flasques, comme paralysés, mais euh, cette atonie elle est entrecoupée de soubresauts musculaires. Et Du coup, on voit très bien euh, ça chez les chats qui dorment, qui bougent le bout de leurs pattes certaines fois, on voit des petits sursauts du bout de leurs pattes. Ça, euh, pendant longtemps, on l'a pris comme une atonie qui permettait de bloquer euh, les mouvements qu'on faisait en rêve, donc pour éviter que le, le chat court pendant son sommeil. Mais il y a d'autres auteurs qui se disent que non, en fait, il y a une atonie musculaire pour permettre de, de tester le câblage de tous les muscles dans le cerveau. Et c'est pour ça que ça fait des petits soubresauts de manière isolée dans les différents muscles. En fait, c'est un petit peu comme s'il y avait un électricien qui venait, qui éteignait toutes les lumières et qui essayait chaque interrupteur pour voir
1: si toutes les lumières marchaient bien de manière isolée. Ouais, les rêves ça me fait des, des, des sensations physiques où je me suis réveillée parce que parce que j'avais mal en fait dans le corps. C'était assez effrayant parce que.. Parce que du coup j'y ai cru quoi. Oh, là. Gaya. Gaya.
2: Chut. Eh. Elle a les yeux qui se révulsent comme ça. Elle elle rêve toutes les nuits, ça c'est sûr. Elle bouge des pattes. Oui. <rire>
5: <rire> des trucs comme ça.
3: Et là en fait on voit les scintillements du soleil de 5 heures de l'après-midi, les rasants comme ça, hyper beaux, paf, qui cognent dans chaque petite vague, qui descend de cette vague géante sans jamais s'arrêter. Et la vague est assez sombre, ça scintille de partout, et en fait je crois que c'est la plus belle chose que j'ai vue de ma vie.
4: Peut-être que le, la, la perception et les émotions aussi, pendant le sommeil, peut-être que le système essaye de, de pousser un petit peu les extrêmes de l'intensité à un moment où en fait il n'y a pas de risque, puisque c'est entre guillemets imaginaire. Euh, ça, ça aussi, c'est une hypothèse proposée par un collègue, que le, le rêve ce soit un terrain de simulation dans lequel on puisse s'entraîner à tout plein de choses, sans prendre de risques physiques euh, ou même cognitifs, d'échecs vraiment... Euh le système pourrait s'entraîner, en fait ça serait comme un grand jeu vidéo dans lequel on essaierait, on apprendrait et du coup quand on le fait à l'éveil après l'avoir pratiqué pendant le sommeil, du coup nos performances seraient meilleures.
6: un support d'écran pour la position d'enregistrement couché pour faire fait. des
4: Le fait qu'on soit convaincu que ça arrive pour de vrai, ça me semble peu probable que ce ne soit pas associé à sa fonction. C'est-à-dire que le fait qu'on y croit, ça implique que les émotions peuvent être très fortes. Une des hypothèses actuellement, c'est que le rêve joue un rôle de régulation émotionnelle, ou en tout cas traduit les mécanismes de régulation émotionnelle qui ont lieu pendant le sommeil. mec ça ressemble un petit peu à un sèche-cheveux des, des années 60 ou à, un cumulus qu'on aurait sur les... <rire> C'est très froid. Mais... Ouais, C'est l'hélium liquide. Donc... Les capteurs euh, qui sont très sensibles à l'activité magnétique émises par le cerveau de très faible intensité. En fait, ces capteurs très sensibles, pour euh, être efficaces, ils ont besoin d'être à basse température. Donc c'est pour ça qu'il y a un gros euh, ballon euh, d'hélium liquide euh, qui les entoure et qui donne cet aspect à la machine qui est un peu impressionnant. Et du coup, les participants s'assoient et ont ce gros euh, cumulus euh, au-dessus de la tête pendant qu'on euh, leur demande de cliquer euh, sur un bouton quand ils voient euh, par exemple un, un visage ou la couleur rouge.
2: Souvent, tu as des rêves qui un peu récurrents, qui reviennent. Mais alors celui-là, j'espère qu'il ne reviendra jamais. Euh... En fait, je suis, je suis dans une sorte de plaine, pas dans une ville. Un peu, c'est la campagne, euh... presque la savane africaine, mais verte. On a une vue vraiment euh... hyper lointaine sur euh... sur
4: le rien, mais euh... peut-être des montagnes au loin. Faire de la recherche sur le rêve, c'est, un côté grisant, c'est excitant, c'est marrant parce qu'on ne connaît rien, etc. Puis qu'on a l'impression qu'on ne pourra pas avancer. Mais si effectivement on réussit à avancer et que on trouve, là les enjeux deviennent complètement graves et potentiellement dramatiques. Et, et je suis pas seule.
2: Je crois qu'il y a pas mal de gens un peu autour, euh, très dispersés. Quoi. On est un peu comme plein de gens euh, qui marchons vers euh, on ne sait pas trop quoi. Et, et à un moment donné, en fait, euh, très rapidement, il y a euh, une, énorme, euh, une énorme lumière.
4: J'ai pas envie de rendre accessible les rêves des gens euh, à n'importe qui qui voudrait les manipuler. J'ai pas envie de, de rendre visible un rêve à quelqu'un qui voudrait pas le montrer. Euh, ça fait pas partie des raisons pour lesquelles je travaille sur le sujet. Et du coup, c'est vrai que le. C'est important quand même de, de quitter cet état d'esprit qui est purement scientifique et dont on se contente, qui est « bah oui, moi j'ai juste envie de savoir comment ça fonctionne ». Mais il faut aussi réfléchir aux, aux enjeux qu'il peut y avoir derrière, de, si on trouve comment ça fonctionne.
2: Un, un gros flash, quoi un énorme flash de lumière qui nous aveugle très rapide et assez rapidement euh, un énorme nuage euh, champignon euh, qui s'élève dans le ciel là je me dis on est dans la merde mais en fait ça sert à rien de courir quoi et donc ce nuage continue de s'élever le, le flash est passé et là en venant de très loin parce qu'on a une vue très très lointaine on sent un souffle qui arrive quoi on sent vraiment ce nuage de souffle qui nous arrive dessus et moi je suis tétanisée quoi je... Je crois que je comprends ce qui va se passer mais
4: je le je peux rien faire quoi, je bouge pas. Effectivement, je trouve ça très marrant de faire de la recherche sur le rêve du moment qu'on part de très loin et que on bricole à essayer de défricher le sujet, ça c'est vraiment drôle. Mais si on arrivait près du but Moi, je jouerais plus en fait.
2: Et donc ce souffle nous arrive dessus Et là je suis balayée Et j'ai éno un énorme sentiment de chaleur Mais intense, de brûlure Mais qui me chauffe mais tout l'intérieur du corps J'ai l'impression de cramer de l'intérieur Et là je me réveille Et je me dis bah je suis morte Enfin le, le temps de réveil Je pars du néant en fait Je, re, je sors du néant
1: comme si c'était quelque chose qui remontait en fait. Peut-être quelque chose que j'ai vécu dans une autre vie ou que enfin mais que mes cellules, elles connaissaient quoi. Et mes pensées du cerveau et mes cellules de mon corps, elles savaient exactement ce que c'était.
2: des fois j'ai l'impression de faire des rêves prémonitoires.
5: Je pense que si euh, quelqu'un pouvait raconter sa, sa décapitation, je pense qu'il la raconterait euh, certainement avec ses, ces avec détails-là.
2: Enfin, ça m'est arrivé deux, trois fois de rêver d'accident d'avion et que le
0: lendemain j'entends qu'il y a eu un accident d'avion. Et puis là, là, je me sens trop découragée et il y a trop de poids dans mes bras. Et, et du coup, tout à coup, je me dédouble. Et donc il y a deux mois... Et du coup, ça pose un petit peu la question de... Elle se regarde, et la moi qui est en face de moi me prend dans, dans ses bras. Est-ce bien raisonnable de faire de la recherche sur le rêve, en fait Et euh, me dit, euh, t'inquiète pas, euh, c'est pas grave, euh, t'es pas seule. La sensation est hyper étrange d'être prise dans ses bras par soi-même, parce que j'ai vraiment la... Je me vois, quoi <rire> et il y a aussi des forces invisibles alliées. Et je me
5: réveille. <rire>